0: NRK Ja, politiet henlegger altså saken mot ansatte ved Black Box Teater i Oslo. Teatersjefen og kunstnerne bak stykket Ways of Seeing var siktet for å ha krenket privatlivet til justisministeren og, og samboeren hans. Men nå sier altså politiet at det ikke er bevis for noe straffbart og det er som en frikjennelse, sier advokaten til de tre kunstnerne, Jon Vessel Aas.
1: Nå det Koden de er hendelagte med nå, det er, altså, det, er det, det er det samme som om det hadde kommet til dom som om det
0: hadde frifunnet. Teatret ble anmeldt av samboeren til det nå permitterte justisministeren Thor Mikkel Vara, Leila Bertheusen. Hun mente teaterfolkene krenka privatlivets fred ved å filme boligen deres og vise bildene på teater uten å ha bedt om tillatelse til det. Teatret har hele tiden meint at dette fell in under ytringsfriheten. Advokat Jon Vessel Aas mener politiet for lenge siden burde ha lagt bort saken. Men det er bra at vi gjør det nå. Altså det, dette er jo det samme de kom til tidligere i vinter. Men nå er det jo tidligere,
2: har vi bare sett enda nærmere på det, for den henleggelseskolen her er jo som sagt, det er jo når de da har
0: foretatt noen etterforskningsskritt. Torsdag i forrige vekka ble justisministeren sin samboer sekta for å ha skapt inntrykk av at noen andre hadde tent på bilen deres, mens politiet mener hun faktisk gjorde det selv. Blackbox-kunstnerne er lette over at siktelsen mot dem nå er lagt vekk, sier Jon Vessel Aas. Fordi vi opplevde jo at de ble koblet hele tiden til det som hadde foregått oppe på eiendommen til Vara.
1: Og det var en stor belastning.
0: Reportere her, det var Øystein Trondsli Drables og Kjartan Rørslett. Ja, fagdirektør og jurist i Norges nasjonale institusjon for menneskerettighet Annine Kjærhul, velkommen til nyhetsmålen. Takk for det. Et alvorlig angrep mot ytringsfriheten og frie kunstneriske institusjoner var det noen av beskrivelsen her i denne siktelsen. Hvorfor? Hva tenker du da om at politiet har henlagt saken?
2: Ja, det virker riktig å henlegge den saken. Den fikk jo en litt, et litt rart forløp med denne henleggelsen og så påklagelsen og så denne siktelsen som vel kom på grund, av at man begjerte innsyn i, i film som ikke var fremvist i den grad det forelå. Så det har jo ikke vært så lett fra utsiden å få innblikk i dette og det svært få har sett stykket og det har jo versert utrolig mange fortellinger om hvor fælt alternativt, hvor viktig dette stykket har opptrådt da. så det å få en hendeleggelse nå det, det tror jeg var absolut på tide forløpet på saken virker jo rart, synes jeg.
0: jeg antar at det er mange som sitter og hører på oss nå eller ser på oss for den saks skyld fordi vi også nå sendes på TV som er litt sånn forvirret som jeg er kan du fortelle oss hva denne saken egentlig, hva, hva konflikten i denne saken er?
2: Ja, altså, den har jo vært omtalt på litt ulike måter, men så vidt jeg da har forstått, så er dette teater som har brukt blant annet bildet av huset til noen kjente personer der under justisministeren, som en kulisse i fremstillingen i et slags sånn kritisk teaterstykke så har det vært diskussion om hvordan disse bildene har vært innhentet, og det har vært skjert masse rykter om at de har ligget i buskene og spionert på dem og så videre, og det til dels med hjelp av teateret selv, men da kanskje slik at man har forvekslet det som for teater har vært kunstneriske uttrykk som en del av fremstillingen, og rene faktaopplysninger om hvordan dette har vært innhentet. Dette kjenner ikke jeg til, men det er det man men, har men fått
0: innhentet av. Men er de har vært innhentet?
2: Altså måten denne saken har forløpt på har gjort at dette faktisk ikke er avgjørende, for anmeldelsen var på hvertfall to grunnlag, nemlig krenkelse av privatlivets fred og det som heter, ja hva heter det, det, det går i alle fall på innhenting på en, en plag som eller utilatelig måte. Den ble henlagt, så gikk den videre til klaget til statsadvokaten. Da var det vel fremdeles, i hvert fall begge disse to mulige grunnlagene, nemlig både fremvisningen på den ene siden og så innhentingen på den andre siden. Og så ble det sendt tilbake med med om mer etterforskning. Eh, og så ble da den siktelsen tatt ut bare på grundlag av det ene straffebudet, nemlig det som gjelder privatlivets fred, og da sier tingretten helt riktig at, eh, ja, men det gjelder jo bare fremvisningen av det som er innhentet eh, da er det jo relevant å be om utlevering av det som er innhentet i den andre enden, for uansett hvor mye rart du har innhentet og hvordan du har gjort det, så spiller jo ikke det noen rolle for dette straffebudet eh, så, og den ble jo da eh, anket eh, inntil da saken plutselig i går aftes ble henlagt
0: Ja, var det en riktig henleggelse?
2: Ja, ut fra bevisstsituasjonen så virker det helt riktig. Det som er litt, litt leit fra utsiden er jo å holde til på å si hvor, hvor lettvint dette har vært behandlet i politiet. Og så
0: skal man jo være forsiktig med å bedømme sånt fra utsiden. Men, men kan det ha vært lettvint behandlet fordi det nærmest visste at de ikke hadde en sak her?
2: Ja, det kan jo hende at det var det som var utgangspunktet for hendeleggelsen. Jeg vet ikke hvem om det er samme politiadvokat som har hatt saken hele tiden, eller hvordan dette har forløpt, men en hendeleggelse kan jo skje enten fordi man mener at det ikke er skjedd noe straffbart, eller fordi man helt rutinmessig hendelegger en type saker fordi det ikke er prioritert. Når man så får en, en beskjed fra oven om å etterforske videre, så, så står det jo i den påtegningen at her må man gjøre en nøye vurdering av de aktuelle straffebudene, og kryssende hensyn, for eksempel til
0: Men er dette en litt krøllete sak, eller er det en viktig sak i ytringsfrihetsspørsmål?
2: Nei, dette er jo en liten sak, men for dette teatret så må jo at har vært en ekstrem belastning, sånn at det er jo veldig uheldig at saker om ytringsspørsmål blir behandlet på denne måten, og jeg tänker att man skal ikke liksom bare skyte et sted her, fordi det som har skapt denne, dette problemet får dette til teatret, og, og for øvrig, det er jo summen av alt som har skjedd. En ting er att det av og til går litt fort i svingene i politibehandling av sånne spørsmål, men, men här har man jo hatt regjeringsmedlemmer som har vært ute med en ting, statsministeren har vært kritisk til måten den teatersjefen har forsvart seg på i offentligheten. Det totale trykket, inkludert alle Alt mulig hat og hets på, på internet. har jo blitt veldig stort, ikke sant? Sånn at for denne aktøren så er jo dette en, en, en stor belastning. Og det er jo også sånn at man da, kanskje det vet ikke jeg, jeg er ikke si, kritisk kunstner med engstelse for hvordan mine ytringer blir mottatt, men, men det, i teorien er jo dette egnet til å stille ønske om å drive med maktkritikk på denne måten.
0: Ja. Annine Kjeruf, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen.
3: Forrige fredag slapp hun debutalbumet sitt og fikk stor applaus fra kritikerne. Sigrid Solbak-Råbe, bedre kjent som artisten Sigrid, ble i løpet av fjoråret hele Norges pop -tronning. 31. mars opptrer hun på Spellemannsprisen.
4: 2018 var nesten surrealistisk. Det var så mye som skjedde på en gang, at det slutte så ble litt sånn har allt är här verklig hänt på ett år
5: 22 år gamla Sigrid Solbakker Åbe bättre känd som artisten Sigrid har i löpet av det siste året mot att flera priser uppträtt föran miljoner av människor spilt på någon av världens störste festivaler och blivit en av Norges aller främste stjärnor.
4: Det huskar så otroligt mycket och det var så gøy. Det är flera konserter jag kan bara så sånn kenne nog som det för att sitta och stå på scenen.
5: Sigrid begynte å spille låter som 16-åring, men slo for alvor igjennom med låta Don't Kill My Vibe i 2017. Og siden den gang har hun på sett og vis aldrig sett seg tilbake.
4: Jeg begynte jo tidlig å om Glastonbury Coachella. Det var jo helt att vi har gjort det allerede. Jeg drømte jo selvfølgelig om spillemann. Jeg, jeg drømte jo om å gjøre musikk, men jeg trodde bare ikke det var mulig for mig. Jeg trodde ikke bara så liksom inte format det var något jag skulle göra så liksom format jag skulle börja studera skulle vara att studera kanske i 6-8 år, köpa mig jobb og så ta an. Det och det syns det från deras hörs ut. Men hon trivs ju väldigt gott i den jobben i har.
5: Ja. Sedan en ombrodde i 2017 har den norska popdrottningen både motat pris och uppträtt på Petergull. Hun har sunget på flere internasjonale tv-show, blant annet The Tonight Show i USA og Graham Norton Show i Storbritannia. Sigrid er til med oppdratt foran kong Harald og dronning Sonja inne på slottet. Jeg spilte inne
4: i det norske slottet, og så spilte vi et par låter, blant annet Donkey My Vibe. Det, det mest surrealistisk øyeblikket jeg har hatt er å løpe mellom bordet mens kongefamilien... Og Masse fine gallakjoler, så sitter der og spiser middag, och jeg løper rundt og bare, det er ok, hvor er jeg
5: I fjor vant årets nykommer. Under årets utdeling lørdag 30. mars gjester hun igjen scenen, denne gang som en av artistene som skal opptre.
4: Spellemann er jo, jeg synes det er nok det største da. Eh, uh, och jag husker när de mint och skrev låten så så jag självfullt på spelomdelingen. Jag tyckte det var rätt stas och I hope you känner att det skulle få lov att bli mint här en gång. Eh,
5: uh, så jag syns det är väldigt stort att vara väldigt stas. På själve kvinnedagen slapp 22-åringen sitt debutalbum Sucker Punch och en vecka senare skrev en norsk musikhistorie då hon blev första norske kvinne til att placera sig topp 4 på den brittiske albumlistan
4: alltså var ett studio, men det är kanske bästa föredosen när du vet att du lagat bra vokalkök du vet att det är det framgången det fett, det, det er mig väldigt Det kanske det som ger mig mest glädje av allt. Och så det är helt viktigt för mig att vara i poplåtar och bli poppig så stort, det som vill kan jag göra innanför och är satte ingen begränsning för på vad jag vill störa och se, annars jag kanske hur den nya kommer töras ut, men ackurat nu er jag superglad för att ha første platsen med ute og er är väldigt förnöjd med den. Måla mig write... Jeg har det gøy, koser meg, nytt det som skjer. Eh, og det gjør jeg. Jeg synes dette er supergøy, fordi jeg har verdenspeste jobb. Og så håper jeg jeg får tid til å være i studio igjen. Vi får se da.
3: Reporter her, det var Mia Becker, og det var Torje Strøm som stod for intervjuet med Sigri. Ja, det er en du hører på. Denne uken er det premiere på den amerikanske spillefilmen Lord of Kay, som altså handler om bandet Mayhem, og de blodige hendelsene runt den norske black metal-miljøet på 90-tallet, med drap og kirkebranner. Nå har NRK også satt i gang en egen produktion med en musikkdokumentar om norsk black metal. Det blir, blir noen likheter å se her, kulturreporter Sonja
5: Uppal. Nei, NRK-serieresisjør Håvard Bråten sier at musikken skal være i fokus i den fire timers lange dokumentaren, og at den ikke kan sammenlignes med Lord of Chaos. Han forteller til Dagsavisen at det ikke skal være en true crime-serie. Så kan det høres
3: at black metal er det viktigste, mest unike norske kulturuttrykket etter krigen, kanskje. Hvordan blir det skildret i dokumentaren?
5: Serien spenner, spenner fra starten av 80-tallet og frem til i dag, og viser utviklingen til norsk black metal fra uglig sett subkultur til nasjonal stolthet. Og ressursjør Bråten ønsker at historien fortelles av aktørene selv, lett opp fordi det ble skrevet og sagt så mye feil om norsk black metal.
3: Til en annen sak nå. Designer Virgil Abloh, Louis Vuittaux-designer, viste sin andre herrekolleksjon for det erkefranske luksusmotehuset under moteuka i Paris tidligere i år. Visningen var en hylles til kongen av pop Michael Jackson, men kunne i lys den kontroversielle dokumentaren Living Neverland ikke kommet på en verre tid, kanskje?
5: Nej, men designeren har beklaget og i en uttalelse til moten Women's Wear Daily sagt att han er klar over av dokumentaren har skapt reaktioner og at han tar avstand fra alle former for utnytting av barn, vold og overgrep mot menneskerettighetene.
3: Takk skal du ha, Kulturreporter Sonja Uppal. De fleste altså, de bruker nyhetsmålen til å oppdatere seg, men så finns det en gjeng som bruker nyhetsbildet til å lage underholdning. Nytt på nytt er vel et nok så kjent konsept for de aller fleste, kanskje ikke like populært som nyhetsmålen, men det, hensikten er i hvert fall å harselere med ulike nyheter i uka som har gått. Så programleder for Nytt på nytt, Bård Tufte Johansen, god morgen.
1: Tusen takk, og gratulerer med TV-sendingen også. Ja, Frokost-TV for de med høy utdanning, på en måte er det nødt til.
3: Hvorfor fungerer nyheter så godt som underholdning?
1: Jeg tror i hvert fall nytt på nytt tar lang levetid, fordi det handler om nyheter og ikke om deltakerne privatliv, eller så litt fjas er det jo, men at det er nyheter, at, og nyheten forandrer seg, og, og politikerne kommer og går, og saker, selv om det går selvfølgelig, en del saker går i loop, men jeg tror liksom det, og folk er jo interessert i nyheter, folk er jo, folk er jo opprørt over ting, og, og engasjert over ting, og skjønner ikke ting, og, og så videre, og forsvarer ting. Men,
3: men mange saker har jo et visst alvor over sig. det er store og viktige, og og kanskje tragisk også. Ja. Ja.
1: Så det, vi, da vi gikk på i studio på torsdag for å ta fredagens sending, så var det fikk vi den vare saken rett før. men ikke så lenge etterpå så var det jo terroraksjonen i New Zealand og begge sakene er jo veldig store i Norge og der var en som er veldig viktig og det er jo den terroraksjonen, men den er vanskeligere å snakke om da. For det det er vanskelig å få panelertager som forsvarer manifestet til Breivik på en måte det, det er bare en vei, det er mørkt og det er trist og det er, det er ikke noe å diskutere selv om man kunne selvfølgelig diskutert høyere ekstremisme eh, skummelt
3: vi har hatt sending nå siden 6.30 i morges. Hvis du skal ta for deg de vi har presentert i dag, hvilke av de temaene vi har snakket om kunne egne seg for å være tema i nytt på
1: nytt? Uh, nei, det, var, det, har, det er jo fortsatt mye rundt den saken, og det kunde man jo selvfølgelig snakke om. Uh, uh, så var annet, uh, her, jo det var litt artig uh, med barnefengsel, uh, synes jeg. Uh, at uh, barn skal i fengsel uh, For min i fengsel Disse guttungene som lager bøll på orseløst Hvor det triner seg grande sånn, Det skal det ikke på tale Det ikke skje og hun er jo 1% velgere Og det er veldig morsomt når, når hun er så bastant At det ikke kommer til å skje er er Så da var det jo litt gøy For det er jo litt dilemma For noe må man gjøre med disse bøllegutter som, Og noen bøllegenter også eh, Så den er ikke så lett da Det er lett da Så den blir ikke så politisk korrekt da, men,
0: men vaksinesaken den må da Den, må, den er gøy Det er ikke forbi på skolen
1: ja. ja, det støtter jeg med. Hva skjer det
0: De begynner på steinskolen.
1: Så det er problemet her. Vi må ta steinskolen. Så det hjelper ikke med den. Men opplagt... En, men det blir fort, for å være seriøst, hvis du snakker om vaksinemotstandere, så blir fort at alle i panelet bare gjør narr av folk på nesene som ikke vaksinerer barna av steinskolen, og som gjør at den ikke får noe. Det, det, det er frist å snakke, du er det ikke individuell frihet, der kan man ikke ta ansvar, altså, og så videre, alle disse tingene, men det er veldig få som mener det, og som tuller med den veien da på en måte. Så det er ganske vanskelig å lage saker som liksom virkelig fenger og ikke sparker inn åpne dører da.
3: Hvor leter dere da, bortsett fra inngjøtsmålen, regner jeg med, etter saker som passer godt til vi deres format? Vi hører
1: inngjøtsmålen hver morgen, og så sitter det nå, allerede nå er det mandag morgen, og sitter det i hvert fall to tekstfattere og går inn alle avisene. Så går vi gjennom, altså, hva er nytt med sakene, og så legger vi det på en liste som vi tar med oss utover uka som helt tiden forandrer seg, akkurat som nyhetene.
3: Nå mm. er det noen en litt, litt små aviser, eller litt uh, kurieuse nettsteder, for eksempel? Jeg tror
1: det er sånn at man lokalaviser, bytter på å følge lokalaviser. Um, men den saken vi de hadde om hun som plukket opp hundebæsj på Vestlandet, den ville nok vi synes var litt for lett da. Var, uh, uh, det ville vært en sak hvis alle, hvis fylket tvang gamle damer til å plukke opp hundebæsj pose, det hade varit en jävla uh, sak. Nei,
3: hele,
0: det hade varit bara rätt i
1: neven. Det var det ha en sak.
3: <laughs> Men er det är den äran få nyhetsaken sin eh uh, sin i nytt på nytt.
1: Ja, eh du är du är en liten min så vill jag se, på nytt på nytt så, så har du ju skapat en det är sak. Du har avslørt noe, du har satt fokus på noe, så det mener jeg, det er jo samme som her. Når dere refererer til aviser, så har de gjort en god jobb.
3: Mm. Selv om dere kanskje ikke refererer helt på samme måte, Nej Neida,
1: men, og jeg, vi synes jo at man gjør nær om nettavisene, søpper det jo til samfunnet på en tv-grad, men aviserne har vært ganske flinke siste år, det har avslørt mange store ting, og det jobber ganske grundig, så det virker kanskje som de, at de har så dårlig samvittighet for alt det. Tullet de publiserer, at, at de er flinke til å bruke penger da, for en ordentlig journalistikk. Så det gleder meg som menneske, far, og hun eier, og, og de på ditt fremleder og alt.
3: Takk, Bård Tufti-Hansen, <laughs> takk for at du kom. Så snakket jeg veldig mye, Mer. du kom til Nyhetsmålen. Du
0: kom til, for å snakke veldig mye. Okay.